0: Słuchacie Radia Wyspy Dzieci, podcastu inspirowanego życiem na koloniach, codziennością z dziećmi, wyzwaniami i radościami rodzicielskiej drogi. Opowiadamy o tym, co ważne, czasem trudne, o tym, co miłe, śmieszne i prawdziwe. Po prostu. Cześć Kinga. Cześć. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jakie pomysły mamy na spędzanie czasu ze swoimi dziećmi lub dla samych dzieci na okres ferii zimowych. Już niedługo zaczynają się ferie zimowe w Warszawie. Już w niektórych województwach ferie zimowe trwają. No i słuchaj, powiedz mi, jakie, jakie ty masz pomysły, nie wiem, na, na ferie zimowe dla dzieciaków? Co twoje dzieci, może twoje dzieci, albo może że słyszałaś
1: Dziś czytałaś o tym. Tak, dojeżdżając dojeżdżając codziennie do pracy już można powiedzieć jestem bombardowana informacjami, czy to w radiu, czy też otwierając różne strony internetowe. Co ciekawego można zrobić z dzieckiem ferie, bo jednak jest to kolejne wyzwanie dla pracującego rodzica, niezależnie od wieku dziecka dokładnie to, yy, nieważne czy dwulatek czy trzynastolatek to i tak pojawia się ta wątpliwość yy, co zrobić, jak mu fajnie zapewnić ten czas, chociaż ja jako mama trzynastolatki już mam gdzieś tam z tyłu głowy, że no,
0: w razie czego ona może zostać sama w domu, chociaż we mnie gdzieś tam pojawiają się takie myśli że no Nie lubię, jak ona siedzi sama w domu. Wydaje mi się, że to jest taki trochę stra- stracony czas, a rzeczywiście jest na rynku dużo takich um, możliwości spędzenia tego czasu w atrakcyjny, ciekawy, nawet może właśnie w jakiś edukacyjny sposób,
1: nie? Tak, to prawda. Przede wszystkim jest organizowana akcja Zimy w Mieście. Niezależnie od województwa, niezależnie od miasta, każde większe miasto oferuje mm, różnego rodzaju atrakcje, wejścia, więc warto wejść mhm. na stronę czy to dzielnicy, czy urzędu gminy i sprawdzić jakiego typu oferta, jakiego typu oferta jest już skierowana. Wiem, że w Warszawie już ruszyły zapisy na... Czyli trzeba się wcześniej zapisać, tak? tak. Zrezerwować sobie na przykład miejsca. Tak. tak, jeżeli chodzi o zajęcia bezpłatne i płatne W domach też. kultury na przykład? Tak, w domach mhm. kultury w domach kultury w szkołach na różnych, w różnych miejscach, które na co Codziennie też pracują z dziećmi, czy to sale zabaw, czy takie miejsca kreatywne, czy nawet kawiarnie. One na co dzień organizując różne zajęcia też na zimę w mieście przygotowują, można powiedzieć, takie mini półkolonie. Ale też na na tego typu zajęcia prowadzone są zapisy. Wiadomo, że na zajęcia bezpłatne te miejsca szybciej się rozchodzą, ale na zajęcia płatne też, też jest duże zainteresowanie. Z tego co wiem właśnie to na pewno w Warszawie,
0: bo my jesteśmy obie z Warszawy, to dostępne są różne miejsca, które właśnie to co wspomniałeś, że są za darmo, czyli lodowiska są za darmo w danej dzielnicy, w danym regionie, wiem, ja mieszkam pod Warszawą, tam to lodowisko rzeczywiście też jest udostępniane za darmo, w domach kultury też za darmo, także nie, to pokazuje, że tak naprawdę nie trzeba mieć jakiegoś szczególnie wysokiego budżetu na to, żeby zapewnić dziecku opiekę, jeżeli chce się skorzystać z tych udostępnionych przez miasto dzielnicę ofert.
1: Tak, ale przede wszystkim ja bym chyba zaczęła od tego, zwłaszcza jak mamy starsze dzieci, że po pierwsze sprawdziłabym jakiego typu to są zajęcia kto je prowadzi, czy z jakim, z jakim zainteresowaniem się to spotyka, żeby też tak nie upychać na siłę tego dziecka. Nie wiem, czy Ty na przykład rozmawiasz ze swoimi... Star- ja mam dwój czteroletnie dzieci, więc one powiedzą coś, co by chciały robić, ale myślę, że takie starsze dzieci jak Twoje, już same wiedzą, czym się interesują, co, w jakim kierunku by chciały pójść, jak spędzić ten czas. Rozmawiacie o tym wcześniej? Bo myślę, że to jest też taki tak. dobry pomysł. Znaczy
0: ja to w ogóle jestem takim typem mamy, która zawsze pyta się dzieci co chciałyby robić często mamy z moim mężem dyskusję na ten temat ale no jest to dla mnie istotne no bo za, za chęcią idzie pewnego rodzaju motywacja i taka dobrowolność korzystania z tych rzeczy i zainteresowanie i zaangażowanie które za tym też idzie więc ja uważam, że rzeczywiście warto dzieci zapytać w jaki sposób ten czas chciałby spędzić i chociaż w jakiejś części dać im taką możliwość uczestniczenia w planowaniu tego całego tygodnia czy właściwie no pięciu dni czasu także można go poprzelatać różnymi atrakcjami lub wybrać jakąś tematykę całego turnusu półkolonijnego, jeżeli ktoś na coś takiego by się zdecydował, gdzie dziecko rzeczywiście będzie z wielką ochotą tam
1: chodzić. Tak. Dobra, czyli mamy różnego rodzaju akcje, warsztaty, spotkania organizowane w miastach, organizowane przez różne placówki. No No właśnie, a ty jakie, jakie, jakie plany masz na ferie dla swoich dzieci? Na moich dzieci? No przede wszystkim... Myślę, że chciałabym zaangażować też e, dziadków i babcie do wsparcia. Jest też to myślę taki czas, że e, oni w jakimś stopniu mogą też e, poświęcić e, trochę tego swojego czasu. Oczywiście no, moi dziadkowie są pracujący, więc muszą wziąć urlop. Ale dla nich jest też to ważne, żeby spędzić trochę czasu z wnukami i poznać ich zainteresowania. I dla dzieci też jest to ogromna frajda, więc myślę, że może zorganizuję im taki jeden dzień z babcią i dziadkiem, wyjściowy, wyjazdowy, albo nocowanie u babci i dziadka, bo oni tylko o tym marzą i myślą. Ale też tak pomyślałam, że ferie to taki czas, że... ja w, w mojej głowie pojawiają się różne myśli, różne miejsca, gdzie mogę pójść, a wiadomo, że w weekend, kiedy ja mam ten czas wolny, jest bardzo duże zainteresowanie i dużo ludzi w danych miejscach. Więc tak pomyślałam, żeby zrobić sobie, i też do tego zachęcam, żeby wcześniej zrobić sobie listę takich <śmiech> miejsc, które chciałoby się odwiedzić. Ja na przykład z moimi dziećmi jeszcze nigdy nie byłam w Centrum Nauki Kopernik czy też w takich miejscach kreatywnych. Dawno nie byliśmy w teatrze na żadnym spektaklu dla dzieci, więc zachęcam do tego i też sama zrobię taką listę miejsc, które mogłabym odwiedzić z dziećmi. Oczywiście wiadomo, że trzeba to dostosować do wieku, do możliwości, do sił, ale żeby te dzieci też z jednej strony spędziły trochę czasu też z nami i tak żeby dostosować... Ten czas też dla nich. przynajmniej. Ja tak sobie
0: pomyślałam, jeżeli mogę się wtrącić, a propos jeszcze babci i dziadka, o których wspomniałaś wcześniej, że u niektórych pojawia się taka myśl, że no nie, nie będę angażować babci i dziadka, bo być może oni też już no są starsi, nie mają siły. A ja z kolei mam taką refleksję, gdzieś doświadczenie mi pokazuje, rozmowy z osobami starszymi, że oni bardzo tego chcą i to też jest taki nawet akurat twoje rodzice pracują zresztą chyba i twojego męża rodzice również pracują, ale, ale tak. są dziadkowie, którzy nie pracują są na emeryturze i dla nich to jest nawet oni mogą się do tego nie chcieć przyznać ale dla nich to jest taka taka fajna forma spędzenia czasu, takie, takie bycie poczucia, znaczy, Poczucia bycia potrzebnym, że, że oni mają co robić, mają taki sens. I na przykład te, ci, te, wnuki, te wnuki dokładnie im tego dostarczają. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, która mi się pojawiła, czego ja doświadczam, bo akurat moje dzieci na pierwszy tydzień ferii wyjeżdżają do dziadków, do Płocka, czyli daleko od nas, a na drugi tydzień ferii wyjeżdżamy na narty. I teraz druga rzecz, właśnie, która mi się pojawiła, to taka, że często u rodziców hmm, pojawia się taka myśl, że no nie, ja nie wyślę moich dzieci na cały tydzień gdzieś, przecież no, pojawiają się wyrzuty sumienia, że ja dzieci wysyłam, przecież to powinna być okazja do wspólnego spędzania czasu, mimo tego, że przecież u nas nic nie zmienia, cały czas chodzimy do pracy. A ja bym tak zachęcała, że, że właśnie fajnie, że wykorzystajmy ten czas, jeżeli mamy taką możliwość, żeby dzieci wysłać gdzieś właśnie do dziadków na budowanie relacji w małżeństwie, bo tak naprawdę na co dzień też nie mamy na to czasu i rzadko jest do tego okazja. No i ja osobiście z moim mężem to zawsze czekamy na ten małżeństw. Już mamy zaplanowane kilka kilka wyjść i i, i takiego wspólnego spędzenia czasu i uważam, że to jest też ważne.
1: Czyli takie ferie od dzieci. Ferie od dzieci, dokładnie. Wspomniałaś, Paulina, o wyjazdach że też wyjazd rodzinny jest taką e, możliwością i opcją na spędzenie ferii. Wiadomo, że m, województwa takie jak łódzkie, które zaczęło ferie tydzień po tej długiej przerwie świątecznej, no to rzeczywiście jest to m, tu, tu wyjazd. Wcześniej był w czasie wadgornie świątecznym jest, tak, wyjazd, pewnie świąteczna. jakiś i znowu kolejny wyjazd. Aczkolwiek te pozostałe województwa też y, później, które rozpoczynają ferie w późniejszym terminie, A też jest to blisko tak, rzeczywiście. Jest to blisko, mhm. ale taki wyjazd rodzinny, oderwanie się od od codziennych spraw, obowiązków domowych też jest wskazany, prawda? No i ten śnieg, zobaczenie tego śniegu, którego przynajmniej w miastach my nie widzimy. Więc gdzie Wy wyjeżdżacie i co robicie?
0: My zawsze wyjeżdżamy na narty. To, To jest tak, że już co roku wyjeżdżamy na narty. I, i traktujemy to jako okazję do tego, żeby uczyć dzieci jeździć na nartach, mimo tego, że one nie do końca to lubią niestety, akurat w kontekście pytania się o to, co one chcą robić to może zabrzmieć zabawnie ale tutaj akurat jak rzeczywiście jesteśmy dosyć konsekwentni, bo uważamy, że to jest taka ważna umiejętność, którą po prostu oni będą mieli taką decyzję w przyszłości już, czy, czy to robić, czy nie robić, ale tą umiejętność będą mieli i, i to im da taką możliwość różnorodnego spędzania czasu zimą, także my zawsze pojeżdżamy na ten narty ze znajomymi i, no i sport znaczy to, to dla mnie osobiście jest bardzo ważne i moja córka w tym roku ma egzaminy ósmoklasisty i ja zarówno w tygodniu jak i właśnie teraz w ferie uważam, że to jest doskonały sposób na taki, takie uwolnienie stresu i tego napięcia związanego z przygotowywaniem się do egzaminów także dlatego to jest dla mnie ważne no i fajnie, że po prostu jest rzeczywiście w ferie taka okazja, żeby chociaż na tak kilka dni
1: wyjechać. Tak, zwłaszcza, że wyjeżdżając w większości miejsc mamy zapewnione to wyżywienie, nocleg. Nie musimy się martwić o tak, podstawowe, o podstawowe rzeczy, które na co dzień gdzieś trochę nam zabijają też ten czas i zabierają ten czas na bycie razem. Więc wyjazd rodzinny, czy to właśnie na narty, czy też dla osób, które nie przepadają za, za sportowymi aktywnościami, czy do jakiegoś hotelu, czy do jakiegoś miejsca przyjaznego naturze i byciu, albo po prostu tak w góry, żeby pospacerować sobie po, po yy, na po krupówkach to, to daje taki moment też, żeby być tu i teraz ze sobą, z rodziną i oderwać się od tych codziennych spraw, więc też to jest taki dobry, dobry moment.
0: No właśnie, też można dzieci wysłać samodzielnie tak, na różne na obozy narciarskie. Ta oferta jest bardzo bogata, także to już właściwie każdy samodzielnie może podjąć decyzję z jaką firmą swoje dzieci chce, chce wysłać. No i tutaj pojawia się taki kolejny temat dotyczący i obozów wyjazdowych z noclegiem dla dzieci, no zazwyczaj już starszych, które są samodzielne i, i lubią wyjeżdżać samodzielnie i nie boją się tego, czy też półkolonii czyli takich stacjonarnych w cudzysłowie kolonii dla, dla dzieciaków bez nocowania, ale też rzeczywiście one tam spędzają cały dzień biorąc udział w różnorodnych atrakcjach. No i tutaj wspólnie ustaliłyśmy sobie jeszcze zanim to nagranie rozpoczęłyśmy, że jak ważne jest sprawdzenie firmy, która coś takiego organizuje, że, żeby zwrócić uwagę co to jest za firma, czy jest to firma, która jest organizatorem turystyki, bo tylko takie firmy tak naprawdę mają prawo organizować tego typu wyjazdy, czy to półkolonie, również stacjonarne, dotyczy to także takich firm i oznacza to tym samym, że taki taki wyjazd, czy, czy właśnie taka półkolonia są zgłoszone do kuratorium, co oznacza, że zapewniają no, bezpieczeństwo na, na różnych, w różnych aspektach tym dzieciom. Tak? Że są i opiekunowie wykwalifikowani z odpowiednimi certyfikatami, czyli mamy pewność, że nasze dzieci są pod dobrą opieką, że miejsca, w których spędzają dzieci czas są sprawdzone przez sanepid, czyli że też zarówno jakby i warunki sanitarne, w których spędzają czas są nawet na odpowiednim poziomie, jak i też jedzenie, które dzieci spożywają też jest sprawdzone i Możemy być no, no prawie, że w 100% pewni, że wszystko jest tak, jak powinno być. Tak? Tak.
1: No najlepiej moim zdaniem na takie zimowisko też kiedyś organizowaliśmy takie zimowisko, więc większość rodziców, która się zapisała w naszym przypadku na zimowisko z wyspą dzieci, to byli rodzice z polecenia więc też warto popytać znajomych jakie wyjazdy rekomendują czy sprawdzić przysłowiowy internet który aż huczy od różnych miejsc różnych firm które rodzice akurat jeżeli chodzi o to to rodzice z czystym sercem polecają albo odradzają więc jest to też takie dobre miejsce do sprawdzenia wiarygodności ale też wiele takich na na co dzień nasze dzieci uczestniczą w różnych zajęciach to wiele tych instytucji też organizuje wyjazdy z okazji ferii, czy obozy karate zimowe, więc też warto wysłać dzieci na taki wyjazd, gdzie na co dzień dzieci współpracują z różnymi miejscami, czy szkoły tańca, czy gromady, drużyny harcerskie. Ważne jest to, żebyśmy my jako rodzice mieli poczucie zaufania, i że nasze dziecko z jednej strony spędzi fajnie ten czas, ale też w sposób bezpieczny i w fajnym gronie, bo to też wiadomo jest 5 dni, znaczy dwa tygodnie, ale zazwyczaj te wyjazdy są tygodniowe, więc jest to jakiś czas, gdzie dobrze, żeby dziecko czuło się zaopiekowane, szczęśliwe, bo jest bez rodzica i jednak na te aspekty warto zwracać
0: uwagę. Tak, my też jako organizator kolonii, Gdzieś mam jakieś doświadczenie w tym obszarze, w jakim kontekście dzieci się czują najlepiej, prawda? I i ja mam taką refleksję po tych iluś tam latach już jeżdżenia jako kierownik, że dobrym sposobem jest wysyłanie dziecka na różnego rodzaju obozy, z jakimś towarzystwem, z jakąś bratnią duszą. O, zupełnie inaczej Aha. wtedy się w takim, takiej grupie odnajduje. Oczywiście wiadomo, że z, z, są i takie dzieci, które wyjeżdżają samodzielnie, ale jest to na pewno dla nich e, trudniejsze, e, szczególnie jeżeli taki obóz trwa tydzień. No to jest dosyć mało czasu na to. Niektóre dzieci potrzebują więcej czasu na to, żeby się zaklimatyzować i odnaleźć w danej grupie, zaadoptować. Mm, no i e, czasem właśnie te 6 dni nie wystarcza, żeby e, się dobrze m, poczuć, a jednak to doświadczenie tego wyjazdu, z zostaje na całe życie, tak? czy chcemy jeździć, czy nie. Czyli warto jednak w dzieciach kreować takie pozytywne doświadczenia i dostarczać im
1: takich pozytywnych doświadczeń na przyszłość. Tak. Nie? A wcześniej, Paulina, rozmawiałyśmy o półkoloniach organizowanych, czy to w mieście, przez różne instytucje, ale też jest opcja półkolonii dla firm.
0: Spotkały tak, się jest... z tym
1: tematem? Tak, oczywiście. No.
0: <laughs> Femeritum organizujemy takie, takie półkolonie. Znaczy właśnie nie tyle, co wy Femeritum, co jako Femeritum dla... dla dla innych firm, dla innych organizacji i też już pomyślałam nawet o tym jak mówiłam wcześniej, że ja jako osoba, która mieszka pod, pod Warszawą, no to jest dla mnie pewnego rodzaju trudność, że ja muszę, jeżeli posyłam dziecko na jakieś atrakcje na miejscu, no to muszę pędzić z pracy, żeby zdążyć do 17:00. je odebrać nie każdy z organizatorów Wpadnie na to, że, że po prostu rodzice no, muszą jeszcze dojechać. tak Też 17 godzina to naprawdę no, mało jest takich miejsc, że rzeczywiście ktoś może e, ty- na tyle wcześniej skończyć pracę, żeby zdążyć dziecko odebrać. No i właśnie taką super alternatywą są te nasze półkolonie, bo e, wyglądają one w ten sposób, że że możemy sobie o tym porozmawiać, bo Ty Kinga też doskonale znasz te, te półkolonie, więc też współpracujesz blisko z firmami, które biorą od nas te półkolonie i jak, jakie są w ogóle refleksje rodziców po tym, jak dziecko już coś takiego korzysta. No wygląda to w ten sposób, jak wiemy, że dzieci przyjeżdżają z rodzicem do pracy, i tutaj pojawiają się od razu, kilka korzyści się pojawia. Po pierwsze korzyść taka, że jadę od razu z dzieckiem do pracy, nie muszę nigdzie dziecka zawozić, więc jestem punktualnie w pracy. Kolejna korzyść jest taka, że dzieci marzą o tym, żeby być u rodzica w pracy. To nie zawsze jest taka okazja żeby dziecko do pracy zabrać, ale każde dziecko po prostu marzy, żeby zobaczyć to biurko, przy którym pracuje mama czy tata, czy w ogóle pójść do kuchni, skorzystać z automatu, gdzie może zrobić sobie czekoladę na gorąco, czy mleko z pianką, czy pochodzić po prostu po korytarzach i doświadczyć tej atmosfery, w której jego rodzic gdzieś tam codziennie rano znika i w tym miejscu spędza czas, więc więc to to jest to. I, no i jakby tworzymy wtedy grupę dzieci 18, 20, 25 osobową którą opiekują się opiekuje się dwóch lub trzech opiekunów podjeżdża bus dedykowany do danej grupy i te dzieci zabiera i wyjeżdżają na, na miasto przysłowiowe albo na wieś bo to zależy gdzie dane atrakcje się zadziewają i, no i w sposób myślę, atrakcyjny że, spędzają czas tak
1: Takim myślę, że no. dodatkowym atutem tych półkoloni jest też to, że one mają jakąś ideę koncepcję, tworzymy program każdego dnia są inne atrakcje dzieci odwiedzają różne miejsca w który, do których na co dzień nie mają wstępu na przykład radio, policję czy odwiedzają alpakarium I jest to zawsze jakoś Połączone różną tematyką. Opiekunowie są sprawdzeni, a co też jest ważne, mają doświadczenie pracy z dziećmi, podejście do tych dzieci i też potrafią pomóc dzieciom, zwłaszcza tym młodszym w, w pokonaniu tego strachu pierwszego dnia i rozłąki z mamą i tatą. A myślę, że też dzięki takim półkoloniom nawiązują się przyjaźnie, jeżeli przyjaźnie z innymi dziećmi, też dzieci są w Z różnych... tego danego środowiska tak, pracy, danego prawda? Środowiska Więc to pracy. jest super, że tak. się integrują od razu, jakby to całe środowisko pracownicze
0: się też integruje dzięki temu, że integrują się dzieci. Tak. A jest dodatkowa okazja do tego, że, że pracownicy z dziećmi wspólnie spędzają czas i, no jest, i takim, kreuje się w nim takie poczucie, że są w fajnym miejscu, w fajnym miejscu pracy, które udanego pracodawcy, który o nich dba. Tak, który dba o nich Prawne. jako rodziców. I o te potrzeby Prawne. właśnie zagospodarowania czasu, um, kiedy nie mam co zrobić dzieckiem tak naprawdę w cudzysłowie, bo o ile niektóre dzieci zostaną same w domu, o czym mówiłyśmy jeszcze wcześniej, o tyle niektóre no, nie ma jak, tak? Nie zostawimy 6 dziecka samego
1: tak. w domu. A poza tym chcemy, żeby dziecko to w fajny, ciekawy, kreatywny sposób ten czas spędziło, a nie przed telewizorem, czy z telefonem w ręku. Dokładnie. Więc zachęcamy do tego jak najbardziej, żeby szukać takich możliwości i popytać u siebie w biurze, w pracy, czy tego typu rozwiązania mogą być mogą zostać wdrożone ponieważ w momencie jak firma zaczyna organizować półkolonie to organizuje je już latami i dochodzi nawet do takich sytuacji, gdzie w przypadku wakacji już rodzice wiedzą odgórnie wcześniej, kiedy będą organizowane półkolonie i, i dostosowują swój urlop do tego czasu i też organizują babcie, ciocie, czy też inne wyjazdy dla dzieci, też w kontekście półkolonii, które są realizowane w biurze. Dokładnie. Także powiedziałyśmy tutaj o wielu właściwie
0: możliwościach, jak mogą dzieci spędzić czas w okresie ferii, Kinga podsumowałabyś, tak, co nam się nam pojawiło?
1: Przede wszystkim e, pamiętajmy, że wiele akcji organizowanych jest w naszym mieście. Wejdźmy na stronę internetową Urzędu Gminy, Urzędu Dzielnicy. Zobaczmy, co się dzieje. Jest o, już wiele artykułów e, reklamujących różnego typu działania i są to też artykuły podzielone tematycznie i dostosowane do różnych zainteresowań dzieci. Więc też są, branż, e, są fora, blogi rodziców, którzy też wyszukują i radzą co można zrobić, gdzie dziecko może uczestniczyć warto zrobić sobie taki tydzień po prostu z dzieckiem zaangażować babcię, dziadka samemu też poświęcić jeden czy dwa dni wziąć ten urlop i nie bać się tego, żeby spędzić ten czas z dziećmi no i oczywiście pozostają wyjazdy wyjazdy rodzinne, czy to na narty czy to do jakiegoś hotelu, bądź też można wspólnie wyjechać na wieś nawet zimą to może być ciekawe przeżycie, tak, czy zimowiska zimowiska organizowane przez różne firmy turystyczne no i oczywiście półkolonie. Półkolonie, czy, czy to firmowe, czy to też w miejscach, które mają do tego odpowiednie kwalifikacje i kompetencje. Pamiętajcie Państwo, żeby pamiętajcie, żeby sprawdzić, czy dane, dana półkolonie jest, tak jak Paulina mówiłaś, zgłaszana do kuratorium, czy dzieci mają ubezpieczenie, czy mają zapewnione posiłki, bo... Są to takie drobne rzeczy, ale one finalnie przekładają się na to zadowolenie dziecka i na to nasze poczucie bezpieczeństwa, bezpieczeństwa tak, a to jest ważne. Także
0: dobrych rękach, dokładnie.
1: Tak. Także życzymy Wam udanej zabawy w ferie. Mamy nadzieję, że skorzystacie z naszych pomysłów. Najważniejsze jest to, żebyście e, czuli się dobrze, byli ze swoimi dziećmi i też rozmawiali ze sobą i rozmawiali z dziećmi, czego by chciały. Tak, także
0: trzymamy za Was kciuki, dziękujemy i do usłyszenia. Pa!